0: 各位听众，大家平安，欢迎收听邦邦广播网爱灵福气，我是肖牧师。各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网爱灵服务我是萧牧师。今天要跟各位来分享一个最近我们很关注的主题，就是新冠状肺炎的这个称为武汉的这个病毒，最近过得怎样呢？看到许多人出门第一件事情就是要戴上口罩。然后我们呢会看自己的身份证字号，如果你的身份证字号后面是单数了，你就在一三五啊，你要到药局去买口罩；复数的二四六，那你也是要到药局去。星期天呢，就不管是单数复数，都可以去买口罩。那我就有这样的经验，我想说星期天应该大家都在睡觉，我比较早去，能不能买得到？结果我去有、哦、星期天去了三次都没有买到，后来那个药局的老板跟我说，因为星期天上班族大多放假，所以他们都有时间出来排队买口罩。平常日呢，上班族比较没办法出来，那所以呢口罩比较有机会可以买得到。那最近政府也用了所谓口罩实名制 2.0 也可以用网络来购买。那为什么要跟各位来谈这一些呢？因为这个病毒带给我们非常大的恐慌，其中它一个传播的途径透过口沫、飞沫的传染，所以有戴口罩呢，就减低我们被感染的那个风险。那一直到昨天下午为止，全世界这个新冠状病毒的确诊病例有七十万三千一百九十三人。死亡三万三千四百三十六个人，死亡率百分之四点七五。我我觉得这个有点恐怖啊，这个大概百分之五的死亡率，这个代表什么？代表说，如果我们认识的一百个人当中有人得到这个新冠病毒的话，那大概就有接近五个人啊，他就会死亡。也就是说，百分之五，你想看一百个人里面？啊，这是一个很恐怖的一个数据。如果平常我们的交友圈大概好朋友大概最多可能二十个、二十五个嘛，啊，你想看看这个二十五个的百分之五是多少？所以有可能今天跟我们还在讲话，明天他得了确诊，过没几天他就离开我们了。那影响的国家呢，在全世界大概都已经被影响了哈。我想除了南极、北极以外，现在影响的国家有一百七十七国。那我们最关注的，我们的台湾的状况呢？台湾到昨天为止，三百零六个人确诊，然后死亡的病例有五例，啊，特别好像是昨天吧，啊，新增了三个死亡的病例。那这个确实是让我们感觉到恐慌。为什么会恐慌？因为我们还没有疫苗，而且我们看不到尽头，然后它影响到各行各业，哈。所以，在这个病毒的这个肆虐的这个疫情这么严峻的同时，那我就在想，好，那这个到底对我们人有什么样的提醒呢？我们能不能从这一个病毒的这一个严峻的这一个疫情的当中，我们可以得到一些学习或是功课？那以下我要讲的是，我从网络上有人传给我一个病毒的审视，啊，我觉得他写的言之有物，哈，立论的基础都非常的好。那也确实是我心里想要说的话啊，所以我就有一点参考他的，加上我自己的想法。那这个病毒让我们省思，真的，第一个，我们人是非常的脆弱啊。在这一次的全球的危机里面，作为人类的我们。我们长生，我们是万物之灵，但是我们自己体察到，作为人类，我们面对大自然的一个反扑，我们是何等的脆弱。自古以来，人就一直常,常觉得他可以掌控一切，因为人可以透过科技的发明，我们来控制许多的东西，甚至我们觉得我们是优于其他的生物啊，所以我们就把大自然的动物把它圈养起来，然后我们来训练它做一些动作，然后在马戏团表演。但是这一次的病毒，一个小小的病毒啊，它。就当我们感觉到我们是多么的无能为力，人多么的不堪一击。你想看一头大象，我们都可以来圈养它，来训练它，可是这个病毒比大象小大概几几亿倍，可是它给我们的影响是这么大。本来人类在大自然里面就是脆弱的，那以前我们就想说人定胜天、啊、我们可以征服一切，可以克服一切。但是事实上也是告诉我们说，其实我们是很脆弱的。当自然反扑的时候，常常一个微小的一个生物，就可以让我们带来致命性的恐慌跟恐惧。那不要忘记。这一个疫情，我们现在稍微能够控制它的传播，但是什么时候到尽头，我们确实是不晓得。我就想到圣经有一句话，他说是在诗篇呐、啊，他说，他说世人呢，他的生命如同草一样，他花旺如野地的花，经过风一吹，或是说经过冠状病毒一吹，便归于无有，他的原处。也不再炼视他，也就是说，圣经他说我们人的生命是其实非常脆弱的，我们好像是那个草哦，我们会长得很好，但是如果风一吹，那个风有带的一点热度、温度高一点的风一吹呢，你就枯萎了，然后我们就归于无有了哈。所以，如果人的生命是这么脆弱，人生也有限，那我们如何来省思自己呢？我们怎么样来学习我们的功课，用在日常生活当中呢？啊，或许我们要提醒我们自己，我们活在这个世界上不是理所当然的。啊，我刚刚要来录音的同时，我听到我的一个同事跟我说，啊，他的一个姐姐，啊，前天在台中出了一个车祸，现在已经送到救护病房里面哈。啊生命非常的不乐观，本来还一个好好的人，就是一个出门要去买个口罩，骑着骑着车急着要去买口罩，就一个车祸。现在的头骨改。啊，都已经被打开了哈，因为必须要开刀，然后跟生命在搏斗，所以我们活着不是理所当然哈。所以圣经摩西他也在诗篇说：“求你指教我们怎样数算自己的日子。”好，叫我们得着智慧的心呐、啊。摩西的祷告是说：“上帝啊，你让我们能够好好的，怎么样来经营自己的人生？那我们用有智慧的态度来经营自己的人生，因为我们是脆弱的，如同草一般。今天出现，明天可能就没有了。当然，这个病毒也让我们有一次的损失，是我们会发现我们是都平等的。听到这个，有没有觉得很压抑？平常我们每个国家怕外来的移民，我们设立许多关卡、许多边界的管制。但这一次的病毒哈，它不是属于哪一个国家的病毒，它不是中国的，也不是美国的，也不是法国的，不是英国的，它是属于全人类的一个病毒，所以它不受边界的管制哈，所以它到处流传，所以我们都是平等的。这次的病毒。有什么样的人会被他清洗呢？是那些市井小民呢？但是王公贵族也一样啊！啊，前几天的报纸，英国的首相强生，还有英国的卫生大臣，等于我们的卫生福利部的部长啊，哈，他也被确诊了。然后让让我更惊讶的是，英国的王族查尔斯王子，他也确诊。我记得伊朗的国防部长。好像也确诊，所以病毒很平等哈、啊，他不会只找上一些市井小民，甚至你为一些位在高位的人，他也一样，他会找上你，只要你疏于防备，他就找上你。所以病毒是无国界的，他也没有种族啊，他不会只找那个所谓非洲的人，或是找亚洲的人啊，它也会找白人啊，只要你是人，他都会找上你。所以，这确定我们是一个平等的。我们是在一个庞大的人类的大家族中的一员。其实，我们每个人都是按照神的形象所造的啦。所以，我们的肤色、语言、口音、文化，在这个病毒的传染里面，这个都算不得什么。他完全不看这一些，他会找上每一个人。而且，我个人还会体会到说，上到王公大臣，下到市井小民。不管是公司的董事长，还是医院里面一个一个清洁的一个最基层的员工，无论在这一个患难里面，你不管失去所爱的人，我想每个人承受的痛苦都是一样的，不会说你是高阶层的人，你所承受的痛苦就比较少。失去所爱的人，每一个人面对的那个痛苦都是一样的。我们完全都是平等的，都脆弱不堪，都不堪一击，甚至有时候我们呢都没有答案。我们先停在这里，等一下我们再回来。欢迎回到帮帮广播王。爱林福气，我是萧牧师。这个病毒让我们有一些的损失，我们人是脆弱的，人是平等的。然后我们也必须要承认一点，也就是我们最不愿意承认一点是，是我们根本就无力控制。其实人都喜欢掌控，对不对？掌控我可以掌控一个人，代表我地位比他高。我们掌控一个人，代表我们的知识水平比他好，甚至我们有一种尊严跟意义感。其实我们都一直幻想我们自己是自己命运的舵手跟主人，所以我们可以掌控一切。这个时代让我们看到，哎，好像我们可以掌握所有的一切，特别特别是透过这个科技的这个发明，你就看到。我们可以用远端遥控，对你夏天你还没有回到家，你透过你的手机 APP， 你那个产品一连线啊，你就可以控制你家的冷气机。你還没有回到家之前，它先帮你启动啊。你电锅里面的话，你要下班前了，你先把米洗好放着啊。你下班前回到家的时候，还没回到家之前，你用 APP 一按啊，你的电锅就自动帮你。就是开始煮饭，你回到家里就有一顿香喷喷的饭可以吃。其实我们都觉得我们可以掌控一切，甚至我们也觉得我们可以控制别人。当然，控制别人那是更好，那这代表我们的地位不一样。但是今天我们可以很坦白的讲，这一种自我控制的感觉良好，或许面对这个病毒，只是一种幻觉吧，啊，或是一个很容易就被戳破的一个气泡，那他揭露了一件事情，就是我们并不能掌控，啊，我们好像看不到明天，我们看不到尽头，而且刚我们看到我们的经济，我们也不能掌控啊，股票一直下跌啊，人与人之间活动的密集度减少了，所以油价呢也就一直下跌。我昨天去加油，我才发现，哎呦，我怎么以前好像要。比以前少付大概三分之一的油钱当然，这也代表是说这个病毒给我们的影响。所以有时候我们人真的不要太自我感觉良好，不要太自大、太自傲。我们人类一直在这时代一直喊着说“科学万能，人定胜天”。我透过科学，我觉得我们可以控制所有的一切。透过我们的权威、地位、财富、权势，我们也可以去运作许多事情，达到我们要的那个目的地。我们也以为我们可以来控制这个，但是其实这个病毒让我们都知道，我们没办法掌控。当一个人面对我们没办法掌控的事情，我们就会惊慌，我们的生命就会失掉一个平衡。所以，人的生命稳实安稳、平安，它的一个另外一个意义就是说。我们生命是活在一个平衡里面，在一个我们可以稍微掌控的范围里面。可是这个病毒让我们看到，我们没办法掌控。甚至你也看到，你政府用了许多的法令，颁布了许多的法令，然后要花多少的钱。有一些居家隔离的，他还是不被掌控啊！你给他电子围篱，让他没按时打电话给他。然后用手机 A P 啊 G P S 来做定位，看他有没有乱跑。那有的人还是把手机放在家里啊，他连跑出去你也搞不清楚，甚至偷偷的出去一下就回来。电子围篱也常常受到电波的干扰，也常常失掉它的方向感跟距离感。然后这一些人，你给他花再多的钱，他也是没有办法被你控制。我就记得前天来、昨天的报纸有登有一对夫妇他们回来哈，他们是要被居家隔离的。结果他们不仅不被居家隔离，还在买机票到金门去玩，还坐飞机到金门去玩。然后呢，就在那边被拦查到了，然后被开了罚单，再被送回台湾，再确定他一定要隔离。两夫妇已经被罚三十万了。结果昨天报纸登说，他们两个现在又跑出国了，不晓得跑去哪里。他们又跑出国去了。他们好像对于罚款，对于一些政府的处罚，他们都觉得没有关系。所以，当一个人他狠下心要做一些事情的时候，我们就控制不了。所以，我们必须从那个自我掌控的自我良好里面，我们要醒过来啊。然后再来，我们会发现到，我们其实生命中许多的东西都是虚空的啊。像这次的病毒一代。本来川普他还沾沾自喜哈，他还有一点嘲虐的来嘲笑中国哈，这个病毒哈，但是当自己美国也开始成为重灾区的时候，他本来他还以为啊这个只是一个比较严重的流感而已，人家属下跟他汇报。那这个病毒我们要小心防备，他根本就不在乎了，他觉得都无所谓啊。等到自己控制不了了，一个周一个周开始封桌或是禁止旅游。现在纽约市就會非常惨哈，那些医护人员、那些医疗设备，他们说只能够再撑一个礼拜哈。那川普开始感觉到事态严重，当你感觉事态严重，你做很多的措施的时候，比如说禁止外国非美国公民到美国转机，禁止他入境，加拿大也是宣布同样的事情。但是问题，你都已经没有办法去防，去防止这个人信心的崩溃。连信心一崩溃以后呢，整个经济就受影响，所以股票一天下跌。两千点，一千多点。我想，这不是只有在美国，在台湾股票也是下跌。然后，人与人之间的活动的密集度减少以后，你发现那些运输产业、交通产业，还有石油，特别是航空业，他们是受灾户啊！就人与人之间没有活动了，飞机就不飞了，然后石油的需求量没那么大，所以油价也就下跌。所以整个经济全部向下探底。所以。还有人，我还记得我的同事过年过完过年前，他还沾沾自喜说，沾沾自喜的跟我说，他又买了买了股票，现在已经赚了多少钱？然后他买了什么虚拟货币，现在多么的好，多么的好，也鼓励我说要入场。那当然，我对那个真的是没什么兴趣，我也没有时间去搞清楚它，所以我就从来都没有去碰那一种所谓那一种金融性的那个产品。可是。这阵子我看到他，大概愁眉苦脸，最严重的大概就是他吧。所以这个告诉我们什么？告诉我们圣经上讲的啦，虚空了、啊。我们发现我们人都是虚空的哈，生命中许多事情都是虚空的。所以传道书他说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”哦，我们很容易因为生活的混乱而失去焦点。我们的生命充满了许多联合事，工作和我们的愿望清单。那，但是呢，透过这个病毒，都让我们觉得我们所定的目标、我们的愿望，什么都好像没办法达到。你拥有的财富也一下子就大幅度的缩水，所以就谈到是虚空。那我要特别的跟各位听众来分享一下，我们圣经谈到说虚空不是虚无啊，他所谓的虚空就是说，我们不能永远。拥有那一个东西，什么东西是不能永远拥有的？生命，对不對,对？我们的健康也不能一辈子拥有，我们一定会走向老化嘛。哦，那我们的生命有一天会步向死亡，所以透过这个病毒，让我们再次的看清：哈，我们自让以为有安全感的东西，其实呢，都是虚空啊，都是虚空。我个人就特别是觉得哈，这一次的病毒好像它的死亡率。最严重的一个族群，大概就是一些老人家哈，大概六十岁到七十岁的当中，我之前看的数据是这样子。那我今年五十九岁啊，我还沾沾自喜哦，我离六十岁还差一点。可是哪知道有一天病毒搞不好也会找上我。许多东西到年纪大了，我们就掌握不住了。不管有没有病毒，你年纪大了，你很多东西你是掌握不住的。我们的体能、我们的社会地位、我们的经济收入，特别是退休者，有时候我们真的掌握不住。可是，如果你把安全感是建立在这一些虚浮的那一些物质的东西上面，那我们就很容易会患得患失。那我个人觉得，哈，一些长辈哈，我们拥有什么事人家都不做，我们心灵上的那一种强度。就心灵的那一种品质，所谓灵性，心灵的品质，你能不能跟你的，跟你年纪和平共处？那年纪大了多少会有疾病？那你能不能跟你的疾病和平共处？那你能不能面对你失掉的地位？退休了，突然没有人可以给你管了，你开始管你的小孩，管你的太太，太太每天要菜市场去买菜。买菜的买菜前，他要把菜单写给你，你给他批个准，他才可以买。那这样我就觉得太严重了。我们就能够坦然的放下一些权威跟安全感。那我们能不能做到这样？当你能够愿意去做到这一些，跟我们退休后的那一种诠释，跟你退休后的生活能够成为一个平衡的话，那我们的心灵很强壮，你就可以处之泰然，哈，泰山崩于前而面不改色。就是那个，就是我们心灵的那个品质了。一个心灵品质强的人，当然我们也相信凡事是虚空。可是我们活得怡然自得啊就像圣经保罗讲的一句话，他说：“我知道怎么储卑贱，你知道怎么储丰富。”在面对这个病毒的肆虐的时候，我想每一个人，我们的经济，有的人多少受到影响，有的放无薪假，有的公司可能要减薪。那不管怎么样，你在。丰富的时候，你的生活是这样子，你过得比较不丰富的生活，你仍然过得能够快乐，能够减少你的欲望。那这个什么？这个就叫做心灵的那个强度非常的强。那当我们面对一个病毒的侵袭，整个经济下跌的时候，我们仍然过着我们继续要过的生活。那这个就是所谓就是一个有智慧人的一个生活了。我们先停在这里，我们等一下再回来。各位听众，欢迎回到《爱灵福气》，我是小牧师。愿你有福气。前面我们谈了许多病毒，我们自己的损失，好像听起来都有一点灰色哈。那我们来谈一点比较能够振奋人心的事情。我就想到，哎、欸，如果这个病毒这样长期下去，那成为人类的我们，那我们应该抱着怎么样的一个？态度。那如果是我的话，我仍然是要，我是选择信心啊，而不是选择恐惧哈。当然，许多事情、许多的数据都会让我们感觉到恐惧，特别是看不到尽头。这个让经济上恐惧，让人的生命安全感受威胁，人际关系的互动都不见了，这个也都是恐惧哈。那这个病毒也会让我们看到，其实我们人也是孤单的，好，人是孤单的。那确实是啊，当你一被确诊，你必须要被隔离。那一隔离，你就必须要被隔离十四天。你真的感觉到隐隐当中有感觉到你是被被排斥的，对不对？那这个病毒如果再严格一点，现在新加坡已经定出法令哈，人与人之间要有个社交的安全距离，可能是一公尺或是两公尺。也就是说，你到菜市场去排队要买东西。甚至要排队买口罩，如果你不维持那个距离，是会被罚钱。意思是说，你就犯法。可是我们平常不是鼓励人与人之间要常常有亲密的互动吗？那现在好像都打破所有以前的所有的观念。所以你的人有没有感觉到有点孤单或是被排斥？像我跟我太太回到我们的社区，他们都知道我们在医院工作哈，一个在张记，一个在在普利基督教医院。一个在彰化戒掉医院，回到社区，我可能是我自己太敏感，我都觉得好像邻居看我的眼神都怪怪的。那我马上就要跟他们说：“哎、欸，你们不用担心哈，我一天量体温我量了量了几次，然后我手一天用酒精洗手，洗到指纹，现在要感应手机开机都感应不到了。”所以我的意思是说，你不用防备我，其实我比你还安全呢。应该是我怕你才对。人与人之间的那一种信任度，那一种关系的程度，都会受到。很大的影响，那甚至在意大利，你看到有一些，有一些人，一个城镇这样，一晚之间死掉那么多人，然后这些人他们在孤单当中孤独的死去，为什么？他被隔离，没有人可以进去看他，他的家人也没办法陪陪伴他，因为他的家人可能也是被孤被隔离的，甚至他的丧礼，家人没办法参加，因为家人呢。在隔离当中，因为是群聚感染，所以连在孤独当中死去，在孤独当中做完他人生的最后的那个旅程，那种感觉真的不是太好哦。但是主耶稣他告诉我们说，当我们在面对这样一个困难的一个环境的挑战里面，我们仍然要怀抱着信心，我们要想到未来。因为圣经有告诉我们说，上帝为我们所预备的，是我们眼睛未曾看到、耳朵未曾听到、心里未曾想到的，在地平线的那一端，有一个美好的一个境界在等着我们。因为耶稣他应许我们说，我们在这世上虽然有苦难，但是在他的里面，我们却有平安。而且，耶稣基督所赐给我们的，是一个真正的平安。所以在面对困难、面对患难、面对这个疫情当中，你的眼睛是定睛在哪里呢？你的焦点如果定睛在你的困难、在你的议题问题上面，那我们就更加的恐惧。那恐惧这个氛围很容易就会感染。你想看看如果一个人刚好在那个氛围都是很紧张了，突然有一个人大声喊说失火了，就算真的没有火灾，大家互相要夺门而出，互相推挤，互相践踏，互不礼让，那一种氛围，你看看就会造成许多恐慌。所以为什么很多人要去抢购民生物资，甚至一个一个一个小小的一个不实的报道，我们都知道那个不可能的。可是像我到超市去。那些卫生纸有一些什么泡面都被抢过一空，甚至有人说：“哎、欸，那个卫生纸的原料跟做口罩的原料是一样的啊。”所以现在大家都在做口罩，所以卫生纸将来会吹哦。所以你现在去买卫生纸有时候不容易买得到哦。我就去了两家，我去了全年去了家乐福，我看货架都空空的，我就觉得到到底是怎么一回事？那个就是因为恐惧带来的那一种不安全感，产生了人的自我保护的自然的反应，但是耶稣是告诉我们说，我们要选择相信，选择相信，而不是选择恐惧。我们仍然相信美好。当我们相信美好，我们就要去做一些美好的事情。你就不会想要去囤积东西，你家里够用就好了。把一些有需要的留给真的那一些有需要的人，留给没有的人。我们有的人够用就好。但是你说够用？什么叫够用？自己定义。其实我们自己大家都能够很清楚了。你囤积那么多卫生纸，你真的用得完吗？你要用用几年？囤积那么多的食物，你能够吃多少？真的都很有限。但是基本上是我们够用。当我们相信美好，我们就会做美好的事，能够把一些资源分享给别人。然后这个就是什么？这个就是信心了。因为我们相信耶稣给我们讲的。在世上有苦难，在它里面有平安。而耶稣还跟我们讲过一句话，他说：“那个只能够杀身体，不能杀灵魂的，我们不必惧怕他，人最力最重要的是那个心灵的那种强壮度啊！你心灵中你可以自己决定，你要恐惧。”或是要相信，这个是没有外在的东西可以帮我们夺走了。病毒不是我们能够控制的，但是你面对病毒的态度是你自己可以控制的。所以，当我们如果好好的强化心灵的素质，我们仍然相信耶稣的慈爱。在我们这个当中，而且他跟受苦的人陪伴他们在一起，跟着他一起流泪。我们的生命中后面会有一些的依靠，所以我们就不用太过于惊慌来面对这一个病毒。所以在这里，最后也鼓励各位亲爱的听众，我们面对困难的环境，我们相信美好，而不是相信恐惧。愿你福气，爱琳福气。我们下次节目中再见。